0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, para você que está sintonizado na Rádio Fop FM, começa agora mais uma edição do Fop Entrevista. E no programa de hoje, vamos abordar a doença leucemia. De acordo com a estimativa do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, no período entre 2023 e 2025, mais de 11 mil casos da doença serão diagnosticados no Brasil. Ainda conforme o Instituto, só no ano de 2020 foram registrados mais de 6 mil óbitos no país em decorrência da doença. E para falarmos sobre a doença, eu recebo aqui, nos estúdios da Rádio FOP, o especialista em anatomia patológica e citopatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente, professor adjunto da Escola de Medicina da UFOP, doutor Gustavo Meireles Ribeiro. Seja bem-vindo ao UFOP Entrevista, professor.
0: Olá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio UFOP FM. Bom dia, Elis, prazer estar aqui com você para participar desse programa.
1: Obrigada, professor. E para iniciarmos então, doutor, a nossa o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse o que é a leucemia e se existem tipos dessa doença.
0: Então, é muito importante a gente considerar que a leucemia é um tipo de câncer, mas é um tipo de câncer diferente, porque quando a gente fala em câncer a gente pensa sempre num tumor, né, que vai é, nascer em algum lugar, que depois ele pode se espalhar para outros lugares. No caso da leucemia, ela já nasce no sangue, então ela nasce nasce em, em todos os lugares do corpo, né? A leucemia é, uma, é um tumor maligno, né? Mas a gente nem vai chamar de tumor porque ele não faz o tumor. É, e ele vai é, estar presente, né? Uma neoplasia maligna, um câncer que está presente no sangue. E ele nasce né? na medula óssea. A medula óssea é uma parte né, interna do osso onde o sangue nasce o sangue ele é produzido na medula óssea e existem três elementos principais no sangue que são produzidos dentro da medula óssea que seriam os glóbulos vermelhos que são as hemácias os glóbulos brancos né, que são é, responsáveis pelas reações inflamatórias pela defesa do nosso corpo né, nosso organismo e também as plaquetas a leucemia ela é uma neoplasia maligna um tipo de que vem dos glóbulos brancos, dessas células, né? Que estão é, na medula e também em outros órgãos que a gente chama de tecido linfóide ou de órgãos linfóides. E existem então basicamente dois tipos de leucemia: as leucemias que vêm dos glóbulos brancos próprios da medula, que são os granulócitos, né, que então a gente chama de leucemia mieloide, e também os que vêm do tecido linfóide, que são dos gânglios linfáticos e de é, outros órgãos como o timo e o baço, que são as leucemias linfóides. Então, é, de acordo com a origem, nós temos esses dois tipos, as, as leucemias linfóides e as é, leucemias é, mieloides. Bom, e a gente também classifica as leucemias baseado no tipo de evolução que elas têm. Existem leucemias que são muito agudas, que elas aparecem muito rapidamente e aquelas que são mais lentas, que são crônicas. Então a gente divide também as leucemias em leucemias agudas e leucemias crônicas. Usando então essas quatro categorias, a gente teria então as leucemias mieloides agudas as leucemias mieloides crônicas, as leucemias linfoides agudas e as leucemias linfoides crônicas. Mas essa classificação é muito simplificada, porque hoje existem dezenas de tipos de leucemias e esse tipo de leucemia, classificação desse tipo, é fundamental para a gente pensar, tanto no prognóstico, ou seja, né, qual é a possibilidade de cura e como que essa doença vai evoluir, como também no tratamento. E para fazer essa classificação são necessários muitos exames, muito complexos, que vão fazer a avaliação das moléculas das células, dos tipos das células e que vão, então, como eu falei, definir o tratamento dessa leucemia.
1: E você acabou, então, de citar para a gente a classificação e os principais tipos de leucemia, né? E em relação aos sintomas, quais são os indícios da doença e como eles diferem? Um do outro. Há essa diferença?
0: Então, né, como ela é uma doença que nasce na medula óssea e que vai se espalhar pelo sangue, então a gente vai ter o prejuízo né, variável, dependendo do tipo do caso ou do tanto né, que essa doença está avançada, exatamente das é, funções das células do sangue. Então, em relação aos glóbulos vermelhos que nascem na medula óssea e que, portanto, estão né, diminuídos porque eles estão, a medula está sendo tomada por essas células malignas da leucemia, a gente vai ter, então, a falta de ar, a palpitação, a dor de cabeça e o cansaço. Os glóbulos vermelhos eles levam o oxigênio para as células. né? Então, se a gente tem uma anemia, que seria um dos principais sintomas, a gente vai ter então essas manifestações. Outra manifestação vai estar relacionada também com a outra série é, de células que é produzida na medula, que são também os glóbulos brancos. Né? Como a, a leucemia é um, uma, um, uma neoplasia das células dos leucócitos, então a gente tem também a perda da produção de leucócitos normais, na verdade, vai produzir a deficiência na resposta imunitária. Então as pessoas vão ter é, uma baixa imunidade e vai cair né? então, a resistência dessa pessoa, fazendo então com que ela é, tenha mais infecções ou infecções com muita frequência, com muita repetição. Né? E por último, né, que é um sintoma também que chama atenção, seria um prejuízo da produção de plaquetas, que também são produzidas na medula óssea. As plaquetas elas são fundamentais para a coagulação do sangue. Então as pessoas que têm leucemia frequentemente aparecem com hemorragias. É, a gente chama atenção para dois tipos, hemorragia na gengiva uhum. a gengiva começa a sangrar e hemorragia no nariz, hemorragia nasal. Né? E além disso aparecem também, por causa de desse problema de coagulação manchas na pele às vezes a pessoa esbarra em algum lugar aparece uma mancha vermelha que é um hematoma né por causa dessa hemorragia bom além desses sintomas que estão relacionados né com a deficiência da produção das hemácias das dos glóbulos brancos e das plaquetas nós temos também outras alterações que são genéricas uma delas que pode aparecer é o aumento desses gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos são pequenos é, nódulos né, que ficam localizados em pontos estratégicos do nosso corpo. Por exemplo, no pescoço, na axila, na virilha. E eles podem estar aumentados, geralmente sem dor. Né? Quando tem dor, a gente chama de íngua. Né? Uhum. Então, quando eles aumentam sem dor, a gente pode é, também achar é, que, pode ser um sintoma de uma leucemia. Existem muitas outras causas de aumento também desses gânglios. Então, o fato de ter um gânglio aumentado não quer dizer que é leucemia, mas na leucemia eles podem estar aumentados. Outra coisa que chama atenção é uma febre, né, de origem às vezes não conhecida, a pessoa está com febre, não sabe explicar porquê, e suores noturnos. A pessoa acorda né, à noite é, toda molhada de suor. Isso também é uma coisa comum. Um desconforto abdominal pode aparecer. Então, uma, uma dor, um incômodo na região da barriga por causa do aumento né, que pode acontecer do baço ou do fígado. Dores nos ossos, nas articulações e Existe uma possibilidade, que é mais raro, né, da leucemia alcançar o sistema nervoso central, que é um, uma situação muito grave. Né? Nesse caso, podem surgir, então, dores de cabeça, vômitos e, às vezes, até desorientação em relação ao tempo, ao espaço.
1: E, doutor, há exames específicos para diagnosticar essa doença?
0: Então, é muito importante a gente frisar que a, a leucemia deve ser diagnosticada o mais rapidamente possível. E para isso, é necessário então que a pessoa né, tenha é, essa iniciativa de procurar um médico logo no início dos sintomas. O primeiro exame que é feito para o diagnóstico é extremamente simples e barato, que é o hemograma, o exame de sangue normal. Em geral, o hemograma já vai fazer esse diagnóstico que a gente vai perceber que existem células circulando no sangue que são anormais, que são glóbulos brancos em uma quantidade muito aumentada e eles são anormais. Depois que é feito esse diagnóstico no hemograma, existem vários outros exames que são necessários para, como eu disse no início, definir o tipo da leucemia. E aí o tipo da leucemia vai definir também o prognóstico, ou seja, né, como essa doença vai evoluir, se ela vai ser mais grave, se ela tende né, a ser mais grave ou menos grave e também o tratamento. Então esses exames que são feitos depois do hemograma, que é o um exame simples, barato, que pode ser feito qualquer unidade de saúde, né? qualquer UBS, a gente pode então é, pensar que esse paciente vai para o hematologista, que é o especialista né, nas doenças do sangue, e aí vai fazer um exame que é chamado mielograma, que é uma, é, uma punção, né? uma, é, a gente introduz uma agulha dentro da medula óssea, né, dentro do osso, para poder aspirar umas células para fazer o diagnóstico mais preciso. E a partir desse aspirado dessas células, a gente pode é, fazer vários exames moleculares e exames mais avançados para a gente classificar mais ainda, né, além daquela classificação básica que eu falei no início, é, para a gente definir os subtipos dessa leucemia para o tratamento. Eventualmente, pode ser necessário também colher um, pedaço, um pedacinho desse osso, né, que seria é, a biópsia é, óssea, né, da medula óssea, mas não é necessário é, em todos os casos. E depois que esse diagnóstico é feito, é fundamental a gente fazer também o estadiamento. Todo câncer precisa fazer o estadiamento, que é o seguinte, ver né, quais são os órgãos que estão acometidos. Então, eu falei que a leucemia né, é um, um câncer que é do sangue e que fica no sangue. Mas ele pode também alcançar outros órgãos, né? como o baço, como o fígado, e até o sistema nervoso central, que seria uma forma mais grave. Então, depois que é feito esse diagnóstico, o estadiamento ele define né, qual é a evolução da doença. Se a doença está mais avançada, se a doença ainda está na fase inicial.
1: Essa doença, né, a leucemia, ela é mais frequente em qual faixa etária? ou qualquer pessoa pode ser diagnosticada.
0: A leucemia ela é uma das doenças que acometem praticamente todas as faixas etárias. Mas existem alguns tipos que são predominantes em determinadas faixas. Então, por exemplo, a leucemia... Linfoide aguda, ela é o tipo de câncer mais comum nas crianças. Em torno de 2 a 5 anos de idade, né, é, os tumores malignos nas crianças, felizmente, né, são raros, mas a leucemia corresponde a um terço dos casos de câncer em crianças, a leucemia linfoide aguda que é um tipo muito grave, que evolui muito rapidamente. Né? E nos adultos já predominam outros tipos de leucemias. né? Então a leucemia, por exemplo, mieloide aguda, ou então a leucemia mieloide crônica. E nos é, idosos acontecem mais os tipos da leucemia é, linfóide crônica. Então, é interessante pensar o seguinte, né, que existem é, faixas etárias com tipos de leucemias mais comuns, mas que em todas as idades a gente encontra leucemia. E o que é curioso é que nas crianças é, existem os tipos de leucemias mais que, que evoluem mais rapidamente, mais agressivas. Nos adultos já é, um, um, já predominam os tipos que são intermediários, que não são nem muito agressivos, nem pouco agressivos. E nos idosos, os tipos menos agressivos. Então existem alguns tipos de leucemias que acontecem mais nos idosos em que muitas vezes não, não é necessário nem fazer o tratamento, apenas um acompanhamento.
1: Para você que está sintonizado na Rádio FOP, eu sou Elis Cristina e essa é mais uma edição do FOP Entrevista. E quem está comigo aqui nos estúdios é o especialista em anatomia patológica e citopatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente professor adjunto da Escola de Medicina da UFOP, o doutor Gustavo Meireles Ribeiro. E doutor, a leucemia tem cura? Como é feito, então, o tratamento?
0: Então, Elis, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse termo cura, porque no câncer né, a gente tem duas fases. Né? A primeira fase em que a gente é, trabalha com o desaparecimento do tumor, né? seria assim, um tratamento para poder fazer com que essas células, no caso da leucemia, desapareçam do sangue, né? seria primeiro a gente buscar o que a gente chama de remissão. Então, a remissão ela é uma fase do tratamento que parece que curou, porque as células somem, mas ainda é necessário que a gente mantenha um tratamento para que depois de um tempo a gente considere que esse câncer curou. Então, é muito comum né, a gente falar assim: ah, alguém estava fazendo um tratamento e já curou. Com seis meses, com um ano, né? É importante a gente pensar que houve a remissão. Pode ter acontecido a cura também? Pode, mas sempre é necessário a gente acompanhar a pessoa, o paciente por mais tempo, para a gente ter certeza que houve a cura. Mas, né, no caso da leucemia, a grande maioria delas tem cura. É necessário fazer um tratamento, né? como eu falei, as células estão espalhadas no sangue, no corpo todo. Então, o tratamento para né, os tumores malignos ou os, os cânceres né, que estão no corpo todo que estão em mais de um órgão são tratados com a quimioterapia. Então, na quimioterapia, a gente tem essas três fases né, que são é, necessárias para que a gente tem a possibilidade de cura, nem sempre ela vai ocorrer. Mas para que a gente consiga, então né, a gente vai fazer uma fase que é chamada de indução, que é para acabar com essas células malignas, mas a gente sabe que podem ter ficado ainda algumas células. Depois dessa primeira fase, né, que a gente espera que essas células vão desaparecer no sangue, no caso da leucemia, a gente tem uma fase que é chamada de consolidação, que é uma fase que a gente vai trabalhar com medicações até mais fortes do que na primeira fase, que é para tentar realmente alcançar a cura. E é na terceira fase, que é chamada manutenção, o paciente vai tomar ainda alguns medicamentos, mas mais leves, e vai ser observado durante o tempo. Existem é, leucemias, como aquela que eu citei, é, que acontecem nas crianças, né a leucemia linfóide aguda, que ela precisa de um tratamento muito rápido, porque senão ela mata muito, muito rapidamente. E é esse tipo, por exemplo, né, é necessário um tratamento por muito tempo, por cerca de 3 a 4 anos. E Existem outras né, que o tratamento é mais curto, pode ser de seis meses, de um ano, então isso vai depender muito do tipo de é, leucemia para a gente pensar no tempo de tratamento e na possibilidade de cura. Existem algumas que não tem cura, mas tem controle, né, em que a pessoa vai tomar remédio o resto da vida, mas que vai ser controlado e que provavelmente é, pode sobreviver né, e morrer de outra causa sem ser dessa leucemia também. Além da quimioterapia existem muitos muitos tratamentos é, recentes novos né, que são muito específicos para cada tipo de é, leucemia. E aí a gente vai chamar atenção né, para os tratamentos que são chamados de alvo específico, a imunoterapia e também às vezes os transplantes de medula. Né? São tratamentos mais avançados que servem como ferramentas para é, fortalecer esse tratamento, ou quando esse tratamento não funciona, ele pode ser acionado também, como é o caso do transplante.
1: E de que forma, então, nós podemos prevenir a doença?
0: Então, olha só, Elis, a gente não tem uma forma muito é, definida ainda é, de como prevenir a leucemia. A leucemia, né, as causas da leucemia, elas não estão ainda bem definidas. Quando a gente trabalha o né, um mês do fevereiro laranja, que é um mês para a gente pensar né, em trabalhar a causa, ideia da leucemia seria uma abordagem muito mais sobre o conhecimento da doença, sobre como a gente pode pensar em fazer o diagnóstico e o tratamento da forma mais precoce possível, mais cedo possível, mais isso do que propriamente a gente ter uma forma de prevenir. Entretanto, tem algumas é, questões que estão relacionadas com é, a leucemia, muito embora isso não sejam os, é, as principais causas. né? Então, a primeira delas é o tabagismo. Então, o, o hábito né, de fumar está relacionado com um aumento do risco da pessoa desenvolver é, leucemia. Outra coisa seria exposições né, a agentes tóxicos. Né? Então, os, os, é, a exposição a agrotóxico, exposição ao benzeno, que é uma substância que está presente, por exemplo, nos derivados de petróleo, é, ao formaldeído, que é o formol né, que está presente, por exemplo na própria é, medicina, né, em laboratórios e também né, agora é proibido, mas também esteve presente nos salões de beleza, né, para fazer tratamento de, de cabelo. Então, existem é, algumas coisas que estão associadas com um aumento do risco, mas é, não é, né, é importante a gente dizer que não são essas, esses fatores que são os que mais poderiam causar a leucemia. Então, qual seria a melhor forma de prevenção? Conhecer o que é a leucemia e saber que é necessário fazer o diagnóstico precoce. Se tiver alguma manifestação, né, sangramento na gengiva, aumento de linfonodos, né, são esses nódulos é, no pescoço, ou no, na axila ou na região inguinal, né, anemia, alterações no sangue, procurar o médico para tentar fazer um diagnóstico que, na maioria das vezes, não vai ser leucemia, mas que de repente, se for, vai ter a possibilidade de fazer um tratamento precoce.
1: E doutor, um outro dado emitido pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, dentro desse período entre 2023 e 2025, a estimativa é que a doença seja diagnosticada mais em homens do que em mulheres. Quais então são os principais fatores de risco? associados ao desenvolvimento da leucemia nesses públicos? E de que forma é possível reduzir o risco da doença?
0: Então, como a gente já falou, né, não existe ainda uma explicação do porquê que a leucemia acontece na maioria dos casos. Né? E também na literatura não existe uma explicação do porquê que ela acontece mais nos homens. Mas né, a gente sabe, e aí fazendo essa ressalva, né, que não são as principais causas né, de leucemia, mas são fatores de risco, que os homens né, têm é, o hábito de fumar maior do que das mulheres, estatisticamente, né? e também estatisticamente estão mais expostos a esses fatores, como agrotóxicos, é, o trabalho né, no campo, ele ainda é predominante das pessoas do sexo masculino, muito embora né, também as mulheres tenham é, participado muito também dessas atividades. Então, a gente não saberia explicar qual era né, qual seria o motivo é, dele, é, da, da leucemia acontecer mais é, entre os homens e também reforçando né, qual que seria a forma da gente tentar né, é, diminuir então é, esse número de casos. Não tem ainda nenhuma proposta na medicina que seja eficaz para prevenir, a leucemia. Mas aí, mais uma vez falando da importância do diagnóstico precoce. Como todo tipo de câncer, quando ele é, é diagnosticado no início, ele tem muito mais chances de cura e ela, é, a doença pode ser controlada mais facilmente.
1: E professor, você citou anteriormente o um mês de fevereiro, que é marcado como o mês da realização de ações de conscientização sobre o combate à leucemia. De acordo também com a estimativa do Inca de 2023, a doença ela ocupa a décima posição entre os tipos de câncer mais frequentes. Isso é um alerta para que a patologia seja debatida não só nas campanhas, né? E dessa forma, para finalizarmos então o programa de hoje, eu te pergunto, o que pode ser feito durante todo o ano para que esse índice venha a diminuir? Como podemos aumentar a conscientização sobre a doença.
0: Eu acredito, Elis, que a gente deva né, promover várias ações como essa que vocês promovem aqui na Rádio FOP, para divulgarmos sobre as doenças, né? para que a gente possa trazer é, para a população as informações. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em câncer, as pessoas têm né, assim, muito medo, naturalmente, né? porque pode ser uma doença que, que pode levar à morte, que pode matar. E aí, muitas vezes, evitam de falar desse assunto para ter Tentar, é, ficar longe dele né? e é importante a gente pensar que quando a gente tem consciência sobre as doenças, a gente pode ou preveni-las, que infelizmente, no caso da leucemia é mais difícil, mas também buscar um tratamento né, numa fase mais inicial. Então eu acho que sobre a leucemia é muito importante a gente conhecer quais são os principais sintomas e principalmente buscar o autocuidado. O autocuidado né, ele, quando a gente tem a percepção do nosso corpo, quando a gente conhece que tem alguma coisa diferente acontecendo e quando a gente busca ajuda, né, pode ser uma ajuda ajuda de um aconselhamento com alguém, mas também né, ir ao posto, à unidade né, básica de saúde, procurar o médico é, periodicamente para que possa realmente ter um controle né, sobre é, o seu corpo, saber o que está é, acontecendo com o seu corpo.
1: Professor Gustavo, eu quero te agradecer pela presença aqui nos estúdios da Rádio FOP. É sempre um prazer receber você para debater assuntos tão importantes como esse, como a Leucemi.
0: Eu que agradeço por estar aqui hoje com vocês, também muito prazer, queria é, desejar a todos os ouvintes né, bastante saúde, bastante consciência que esse assunto não seja né, restrito ao mês laranja, né, É O fevereiro laranja, mas que possa durante todo o ano estar presente é, na medida em que nós possamos prevenir ou tratar as doenças da melhor forma possível.
1: É isso e chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Eu sou Elis Cristina e te convido a ficar por dentro de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de áudio, basta procurar por o Podcast. A monoplastia desse episódio é de Danilo Nonato. Até a próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.